0: Unsere Welt verändert sich, Dylan. Niemand weiß, wann das angefangen hat. Auch unser Gefühl der Verlorenheit, der Sinnlosigkeit. In Straßen und Tempeln hörst du es an den Stimmen der Leute, wie böse sie sind. Ein Zorn, der alle mit Gewalt erfasst und ein Egoismus, der die Menschen sich nur noch mit sich selbst beschäftigen lässt. Die Bedürfnisse der Mitmenschen sind uns gleichgültig. Das ist nicht mehr die Welt, in die ich hineingeboren wurde. Nein, das ist gewiss nicht die Welt. Wem gehört eigentlich dieser Planet? Das ist die Frage aller Fragen, die wir heute mit euch zusammen klären wollen. Und wir sind in diesem Fall erstmal nur zwei. Eventuell kommt unser Stammcaster Raphael noch dazu. Der hat natürlich wieder mal, muss man dazu sagen, technische Probleme. So lange vergnügen wir beide uns. Und wenn ich wir sage, dann meine ich im tiefsten Hessen, glaube ich, äh, Nordheim. ist ähm, Niedersachsen, Mann. Es ist Niedersachsen, um Himmels Willen. Kurz bei
1: Göttingen in der Nähe.
0: Naja, ist ja fast Hessen. Ah, ja. Den Gregor, hallo. Hallo, Sascha, hallo. Das liegt daran, dass ich auf der Timelash viel Zeit hatte, oder in Kassel-Wilhelmshöhe viel Zeit hatte, den Regionalfahrplan zu studieren. Und da war so eine Übersichtskarte und da war Nordheim nämlich drauf. Ja.
1: Ja, und ist es auch nicht weit weg? Es schien also mir nicht weit weg zu sein. Es nee, war ist es auch nicht. Also ich bin mit der Regionalbahn auch hingefahren, weil ich einfach keinen Bock auf Umsteigen hatte. Und ich habe eine Stunde, bin knapp eine Stunde gefahren. Also es war natürlich der, die langsamste Bahn, aber somit konnte ich in eins durchfahren halt. Ne? Also weit ist mhm. Kassel nicht. Somit auch Hessen
0: nicht. Ja, aber da will mir auch nicht lange bleiben. Da will man möglichst
1: schnell wieder weg. Ja, es gibt keinen Grund da zu bleiben. Wir haben es ja schon oft genug gesagt. Wir finden also hätten, da einfach nichts, wo wir abends
0: essen gehen können. Also können wir nächstes Jahr äh, quasi uns in Kassel am Bahnhof treffen und nach Nordheim fahren essen? Das ja, durfte, Witz, da, ganz ehrlich, das war kein Problem, ja. Es <lacht> dürfte schneller gehen, als in Kassel was zu finden.
1: Also zehn, zehn Leute kriege ich hier im Haus unter.
0: <lacht> ich biete das exklusiv an. Okay, nächstes Horror treffen bei Georg Ach, zu Hause. aber Gregor! du? Äh, geht mir immer ja. so. Das schneiden ja. wir nicht raus. Nein, das bleibt drin. Und der, ja, der ja. ich habe ja damals, als ich die Namensschilder gebastelt habe für die Webseite, habe ich ja prophylaktisch schon für alle welche angelegt, die sich damals bereit erklärt haben und fand dann Gregors Namensschild nicht mehr und habe es dann irgendwann gefunden, als ich dann nach G gesucht habe unter Georg. Ich habe wirklich in einem Anfall von Wahnsinn dich als Georg bezeichnet und das ist mir jetzt ein paar Mal schon passiert, aber das wird ja, dir öfter so. Ich ja, ich verzeih's dir. Ja, okay. <lacht> Der gute Tim hat seine Dachterrasse machen lassen. Also da könnte man auch nochmal. Äh, ja, das, das Video habe ich gesehen. Es ja. sieht
1: auch sehr, sehr gut aus. Also sehr einladend. Bock. Ja. Also wir sind bald so weit über Deutschland verteilt, dass wir überall Hörertreffs anbieten
0: können. <lacht> Vor allen Dingen im Rheinland. Ja,
1: mit einem schweren Fokus immer. Ja, wir können
0: überall Hörertreffen ver äh, veranstalten, wenn ihr im Rheinland wohnt. Ja, im Umkreis von zehn Kilometern. Nein. Ja. ja, im Umkreis von äh, mehreren äh, Meilen um die Station Babylon 5 herum befindet sich ein Planet, der da heißt Epsilon. Äh, Drei, drei? Neun? Drei, genau. ich, ich verwechsel es immer, ich sage immer neun, ich weiß nicht warum. Und äh, um diesen Planeten äh, geht es in einer Doppelfolge, die wir heute besprechen wollen und deswegen wird die heutige Folge etwas länger vermutlich. Äh, nehmt euch noch ein Getränk eurer Wahl, lehnt euch zurück in eure Ohrensessel und lauscht entspannt den äh, kommenden 90 Minuten Podcast. <lacht> wir reden nämlich heute über Voice in the Wilderness oder auf Deutsch, wir haben vorhin schon so rüber gewitzelt. Angriff der Aliens. Anpfiff der Aliens. Ja, ein so absolut
1: nicht Titel, äh, den man auch wirklich, also Angriff der Aliens, das hätte man generell auch an die Serie schreiben können. Nicht, also. zu, ver ja,
0: nicht zu verwechseln mit Angriff auf die Aliens, was wir schon gesehen
1: ja. haben. Ja, ja. also wirklich, ähm, naja. Er ist auf jeden Fall der erste Zweiteiler, den die Serie nach dem Pilotfilm hatte, ne?
0: Richtig. Äh, der Hintergrund ist folgender, dass sich der Pilotfilm gerade in Übersee, also von Amerika aus gesehen, gut verkaufte, auf, D auf nee, DVD nicht, aber auf äh, Power S und Laserdisc. <lacht> Fragt eure Opas, was Laserdisc ist. Habe ich tatsächlich nie zu Gesicht bekommen, Laserdisc. Das ist äh, ich hab so völlig an mir vorbeigerauscht. Ich habe meine gesehen, aber also wirklich die, die
1: Disc, aber halt nicht irgendwie davon von den Filmen oder so. Mhm. Halt, ne?
0: Auf jeden ja. Fall hat sich der Pilotfilm relativ gut verkauft in Großbritannien, Deutschland und Japan. Und daraufhin ist das Studio an den guten JMS herangetreten und hat gesagt, Mensch Alter, hast du nicht Lust, noch mal eine Doppelfolge zu machen? Und da hat er gesagt, jetzt wo er fragt, ich habe zufälligerweise ein Drehbuch hier. Nee, er hat es mal geschrieben, aber das war. So kam genau, der erste Zweiteiler.
1: Und er hat es unter, ähm, wie ich auch recherchiert habe, investigativ, mhm. unter, unter schwerem Fieber geschrieben denn äh, er muss ziemlich krank gewesen sein, als er das geschrieben hat und er meint heute oder zumindest damals, dass er sich nicht mehr so richtig daran erinnern konnte, was er da geschrieben hat im Nachhinein. Ich glaube, er hat diesen Zweiteiler und die Folge danach im Fieberwahn geschrieben.
0: Ja, bei der Folge danach merkt man es auch. Nee, nicht bei, bei der Folge der, danach, bei der übernächsten Folge äh, ja. merkt man das durchaus, dass er sie im Fieberwahn geschrieben hat. Ja, bei ähm, der eigentlich nicht. Aber die ist, um davon mal wegzugreifen, schon mal ganz gut angekommen. Er hat irgendwie auch gesagt, er hat das ursprüngliche Drehbuch irgendwie wieder verworfen, weil er das im Fieberwahn geschrieben hat oder er hatte genau. irgendwie eins abgegeben und äh, es gab irgendwie zwei Fassungen, aber das, was wir letztendlich über den Bildschirm haben, flimmern, sehen, hat immerhin eine P5-Wertung von 8,5 eingefahren. Oh. Äh, für den ersten Teil, für den zweiten Teil sogar ja, eine 8,49. Die deutschen Zuschauenden waren etwas kritischer, haben eine D5-Wertung von 8 von 10 vergeben für Teil 1 und 7,6 für Teil 2. Und äh, Regie hat geführt, die gute Janet Grieg, Ausgestrahlt wurde das Ganze in den USA am 27.07.1994, respektive an Sebastians Geburtstag am 3.08.1994. Da hat er seinen Führerschein bekommen, er wurde zarte 18 Jahre alt. Und in Deutschland wurde es ausgestrahlt am äh, 3.8.95. Ich habe nur neun hingeschrieben, aber es müsste 95 gewesen sein. Nee, es war 95. Da auch in einem Rutsch. Ich glaube, die zweite haben sie in Deutsch zusammengezeigt, ne? Das weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall. Ich nämlich
1: spr nur ein Ausstrahlungsdatum bei mir.
0: Hat äh, der gute Thorsten Devi geschrieben in seinem äh, Universumsbuch, äh, Babylon 5 Universumsbuch, dass es dort auch ein anderes Synchronstudio war, was den Hut auf mhm. hatte. Und deswegen spricht auch äh, der Londo-Synchronsprecher die Titelsequenz. Das ist mir auch aufgefallen. Die das, ich ja normalerweise äh, äh, für den Rewatch überspringe, aber da bin ich irgendwie mal kleben geblieben und habe mich gewundert und habe das jetzt angeschaut. So,
1: ja, gelesen. Ja. Ja, ja, genau. Ich dachte auch, das ist mir noch nie so großartig aufgefallen und dachte ich mir, das kann doch nicht sein und so. Und tatsächlich ist das neu gewesen, ne?
0: Ja. Ja. Oder ja, alt, ja. weil der Pilotfilm, der wurde ja im Original auch von Londo gesprochen. Hm. Die Einleitung. Also dass das passt schon, obwohl ich die danach,
1: die Intros, die Staffeln danach, wo immer so jeder so seinen Teil gesprochen hat. Irgendwie, das fand ich eigentlich besser. Es war ja im Original auch so. Ne? Da hat ja jeder der Schauspieler seinen, seinen Satz da gesagt. Ne?
0: Mhm. Naja. Ja. Aber äh, das, da wurde die Serie auch sukzessive besser, bis sie dann. Äh, <lacht> naja, da reden wir nicht drüber. <lacht> über das dunkle Kapitel ja. Babylon 5. Lass uns lieber über die erste Staffel reden, die ja in der Retroperspektive bei vielen auch schlechter wegkommt, als sie eigentlich ist. Der Zweiteiler ist durchaus eine der besseren Folgen, um da schon mal vorweggreifen zu wollen.
1: Ja, wir nähern uns mit großen Schritten äh, dem Ende der Staffel auf jeden Fall. Ne? Und äh, die, ähm, man kann schon sagen, äh, die Schatten, also es werden die Schatten werden langsam geworfen und äh, es tauchen jetzt Sachen auf <lacht> äh, in dieser Geschichte äh, die halt nach in der Serie noch ganz große Rollen
0: spielen. Also es werden, sagen wir mal, so die Weichen gestellt. Ja, wobei er natürlich in dem Zweiteiler, weil das ja für die Vermarktung gedacht war, auf DVD äh, die Vorgabe hatte, so ein bisschen, bitte nicht zu doll Story-Arc, sondern so, dass man das auch mal gucken kann, wenn man keine Ahnung von Babylon 5 hat. Und da hat er den Spagat verdammt gut hinbekommen. Finde ich auch, also das stört, das habe ich auch gelesen,
1: aber ich finde auch nicht, dass das großartig stört, nee. zumal, ob, obwohl ehrlich gesagt die Haupthandlungsgeschichten ja wirklich weiterhin in diesem in diesem Universum weiter eine Rolle spielen und auch noch sehr wichtig werden, sowohl die Nebenhandlung mhm. wie auch die Haupthandlung halt, ne?
0: Vielleicht wäre das mal, wir hatten ja schon mal drüber sinniert, äh, welche Folge man mal gucken könnte, so äh, um Einsteigern die Serie schmackhaft zu machen, eventuell wäre das so ein Ding, abgesehen davon, dass Captain nicht Sheridan drin auftaucht, aber... Äh, naja, da muss man halt mit leben. Ja, du hast Raumschiffschlachten,
1: was willst du mehr halt, ne? Ja. Naja. Das Ganze fängt so typisch an, wie eine Folge der ersten Staffel anfängt. Ein Fremder kommt an Bord der Raumstation Babylon 5. Allein da bräuchten wir jetzt eigentlich ein Gewitter eingeblendet. <lacht> Ein Fremder kommt an Bord der Raumstation Babylon 5, der sich dann als einen, der ein ehemaliger also Lehrmeister oder ein Mentor von der Botschafterin Delane, puppt. Ne? Delane. Äh, ja, Delane. Ja, Dylane.
0: <lacht> Idlein, ja. Mhm. Genau. Äh, der einen jungen Security-Menschen fragt, wo finde ich Botschafterin Delen Und der Security-Typ sagt, ich führe sie hin. Dachte Gar ich, kein Problem. Also ja. du siehst, die Sicherheitsvorkehrungen haben <lacht> auf höchstem Niveau
1: sofort funktioniert. Garibaldi hat seine Jungs gut ausgebildet, auf jeden Fall. Ja, ja. Da gibt es auch in der Staffel, in dieser Folge noch einige Szenen, die genau auch darauf hinaus <lacht> <lacht> Ja. Oh wei. Da wird die Story im Prinzip die Hauptstory halt eingeführt, indem halt auf dem Planeten Epsilon 3 werden Aktivitäten festgestellt. ne, So tektonische Aktivitäten und äh, merkwürdige Signale, die halt von diesem vermeintlich sicheren und unbewohnten Planeten kommen, die tauchen so auf. Und das ist so ein bisschen der Einstieg in diese
0: Hauptstory halt, ne? Genau, und da hat ähm, sagt Sinclair halt, na gut, kümmert euch mal drum, ich muss mal kurz den Diplomaten spielen, fand ich einen sehr schönen Spruch, <lacht> und trifft dann vorm Aufzug genau. Miss Winters die ein bisschen äh, ein, sich davor scheut, Sch den Aufzugknopf zu drücken.
1: <lacht> eine der witzigsten Szenen, muss ich ganz ehrlich sagen, die die erste Staffel hat. Also sie ähm, geht vor dem äh, Teil, Winter geht halt vor diesem Aufzug so ein bisschen auf und ab und äh, trifft halt auf äh, nicht Sheridan <lacht> und äh, sagt halt, ja, ich kann, ich habe immer das Gefühl, mal, wenn ich diesen Fahrstuhl öffne, steht schon Michael Gary Bailey drin. Und er sagt, ja, hören Sie mal zu, äh, das ist ja, das kann ja nicht sein und so, er ist ja nicht allwissend äh, äh, und in dem Augenblick geht die Tür auf, äh, Gary Baldi steht drin mit einem extrem verschmitzten in seiner <lacht> typischen Pose, mit den Aber unter so, die Achsel gepressten so nach, Händen, so nach dem Motto, dafür wird er bezahlt, dass er da acht Stunden in diesem Fahrstuhl steht und ja, die Tür schließt sich und äh, beide beschließen, doch den, den Fußweg zu, <lacht> Fuß zu gehen. Aber es ist super, aber es hat in der Staffel ja schon häufiger so Szenen gegeben, wo die beiden sich im Fahrstuhl begegnet sind, wo man schon das Gefühl hatte, okay, ja. so ein bisschen lauert er ja auf. Das ist halt total auf. toll. Also, äh, der, der Witz ist einfach verdammt gut vorbereitet. Ja, genau, der ist über die ganze, die ganze Staffel immer mal wieder gekommen halt. Ne? Mhm, über Folgen hinweg, das, äh, das ist auch so ein typisch, so schön Babylon 5. Und der funktioniert halt auch alleine. Also wenn du jetzt diese Folge so ein bisschen aus dem Kontext rausnimmst und sagst, hier, die soll halt neu einsteigern vielleicht was. Also auch so ist es trotzdem eine witzige Szene halt, ne? Ja, ja. Äh,
0: wir, wir begleiten nun ein äh, Expeditionsteam, was losgeschickt wird, um mal nachzugucken, was mit dem Planeten los ist mit einem Shuttle. Ein etwas matschiges Bild habe ich mir aufgeschrieben. Äh, aber mhm. das ist ja der, der Klassiker, wenn Echt- und äh, CGI-Szenen äh, vermixt werden. Genau, ein bisschen matschig und ich fand, ähm, ich habe mir aufgeschrieben, ich fand, dass die die als
1: die in diesen, in diesen Suits gesessen haben, dass die Anzüge wirkten auf mich eine Nummer zu groß. <lacht> ja, vermutlich. Das ich weiß nicht warum, wenn sie stehen, sieht man es nicht so, aber wenn die da sitzen ja. in dem Ding, dachte ich, okay, ist ein bisschen zu groß. Dann äh, kommt ein Energieausstoß, so eine Art Leuchtfeuer, Leuchtsignal nennen sie es, glaube ich, ne, mhm. was äh, von den Planeten halt in den Weltraum strahlt und fast dieses Raumschiff, dieses ähm, der also das Raumschiff halt trifft. Sie können halt noch quasi ausweichen und äh, geraten halt ins Trudeln, was halt als Angriff in dem Moment halt gewertet wird. Ne? Das ist der Angriff der Aliens. Das ist der Angriff, das ist der ah. Beginn, der, das Angriff, Das muss der Beginn, oder zumindest rufen sie, um den Angriff beginnen zu lassen. Hm. Auf jeden Fall, dann hast du auch schon Abblende und unser
0: intro beginnt. <lacht> ja, aber auf jeden Fall, das Schiff äh, kann entkommen, äh, wieder zurück auf die Station und wird dort empfangen. Ich habe noch aufgeschrieben, dass sie einen Erste-Hilfe-Kasten im Shuttle haben, was ich ein sehr schönes Detail finde.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein schönes Detail.
0: Ähm, und äh, dann kommen sie im Hangar an und auch da ein schönes Detail, Es wird nämlich wieder geschweißt. Und ich, ich liebe es, wenn genau. auf der Station geschweißt wird. Ja, du siehst einfach, dass da wirklich so Handmade, dass da wirklich richtig gearbeitet wird. Ja. Halt, ne? Aber so viel wie die da schweißen, weißt du? <lacht> naja, die, die Station ist halt groß. Ne? Wenn du auf der einen ja. Seite fertig bist, ist wieder Kölner Dom. Ja, Dann ja. fängst du auf der anderen wieder an.
1: Ja, und es ist halt wirklich schweißen. Ne? Und nicht mit irgendwie so einem Laser, wie es jetzt bei Star Trek wäre es irgendwie so ein Laser, wo keine Funken an den Seiten rausgekommen wären oder so. Weit, ne? Ja. Also das ist echt schön.
0: Aber ich habe nicht darauf geachtet, ob die vorschriftsmäßige äh, Sichtschutzmaßnahmen ergriffen haben. <lacht> Ich glaube doch, ich glaube, dass, ich glaube, ich habe mir aufgeschrieben,
1: dass das so ein einheitlicher Look war. Der Schweißer hat irgendwie so eine rote, so einen roten Suit an und ich glaube auch eine
0: rote Schweißermaske auf. Also, er sieht ah. so in, das ist so ein durchgängiges Outfit. Mir sind die, die Halleffekte auf der Synchronspur aufgefallen, als sie durch den Hangar laufen. Aber mir ist dann später aufgefallen, dass irgendwie auf der kompletten Synchronspur ein leichter Halleffekt drauf war, die ganze Zeit. Okay.
1: Das ist mir nicht so aufgefallen. Das aber... hat mich ein
0: bisschen verwirrt. Okay. Aber ich habe es ja auf Englisch und auf Deutsch geguckt. Das ist natürlich ja. vorbildlich.
1: Ja, ja, ja. Danach ähm, haben wir halt, äh, gibt es halt, wir haben ja schon gesagt, ähm, äh, Sinclair muss sich als Diplomat äh, sein Brot jetzt verdingen und trifft sich halt mit äh, die Lane und äh, mit Londo und die verhandeln so eine Art, ich glaube so eine Art äh, Route, die die Centauri benutzen, so eine Handelsroute, <lacht> ne? Eine
0: Route, die die Centauri
1: benutzen. Oh, oh, oh. <lacht> ja, also eine, so also ein, ähm, ein, ja. Das ist eine Handelsroute. Wenn Londo die Route rausholt. Wenn Londo die Route rausholt, ja. Und da ist mir schmerzlich aufgefallen, das ist so, was ich an der... F oh, ja, ich weiß, das war jetzt... ah, verdammt. Dass mir ein bisschen J.K. gefehlt hat, der ja nun mal leider gar nicht in diesem Zweiteiler dabei ist. Was ich ein bisschen schade finde, aber sie reden in dieser ja. Szene zumindest über... Das ist mir... Ich habe ihn wirklich schmerzlich vermisst, ne? No? Ja, also, aber das fällt äh, nicht so auf, weil er wird erwähnt
0: und es wird... Er wird nicht gebraucht. Er
1: wird in dem wird, Fall nicht gebraucht, aber er ist er trotzdem da, obwohl er nicht da ist. Genau, und da reden sie ja auch über ihn, äh, wo also über ihn und äh, im Prinzip über die, die Beziehung der Centauri und gegen die Nahen und da gibt es ja auch ein schöner Monolog, den äh, Londo da führt, der sagte, ja naja, es ist halt so, wir hassen sie, sie hassen uns, wir hassen sie daraufhin mehr. <lacht> es ist also ist Opfer der Mathematik. <lacht> ja, auch so ein bisschen, ähm, ja, aber es ist, da finde ich, da zeigt sich auch wieder, was für ein großartiger Schauspieler Peter Jurassic äh, ist, ne?
0: Ja, und was für ein großartiger Dialogschreiber äh, oder Monologschreiber JMS auch ist, weil man hätte sagen können, okay, die Namen sind einfach blöd wir hassen sie ja. und wir hassen sie zurück, ist halt so. Aber halt, wie das so formuliert wird, auch wenn alle Narren äh, sich zusammentun würden, ihren genau. Hass konzentrieren, dann würde es die Heimatwelt zerstören.
1: Ja, ja. Oder, oder unsere unsere Hauptwaffenstation würde sich Ja, äh, ja, das und, ist etwas merkwürdiges sonst. Ja, ja, genau. Ich glaube, im, im Original sagt er wirklich Heimatplaneten, genau. was auch Sinn macht, als so als äh, im Deutschen Haupt, Haupt, unsere Hauptwaffenplattform oder so. Aber, ähm, nee, das ist, wie du schon gesagt hast, das ist einfach schön geschrieben. Das ist ein gut geschriebener Dialog. Also in dem Fall ein gut geschriebener Monolog von ihm auf jeden Fall. Jetzt mhm. kann ich meine Handschrift
0: ähm, nicht mehr lesen. Ich sehe nur irgendwas doppelt nee, als nächstes äh, hat
1: Rahl, mittlerweile ohne den Wachmann, ja. hat er, der, hat er die, äh, Botschaft, äh, die das Quartier der Botschafterin äh, äh, erreicht und äh, fragt sie natürlich, wie man sich so begrüßt. Was ist das dritte Prinzip des vernunftbegabten Lebens? <lacht> und äh, die Antwort ist halt die Fähigkeit zur Selbstaufgabe für eine Sache, ein Freund, ein geliebtes Wesen. Ja, passt gut, toll. passt gut auf, liebe Kinder. Da können wir auf einem Laufe,
0: das ist alles Prüfungsstoff, da
1: kommen wir drauf das zurück. Ist, das ist Prüfungsstoff? nee, ich fand es <lacht> einfach super, weil er kommt da um die Ecke und das Erste, was er ihr sagt, seiner alten die Schülerin, die er wahrscheinlich ewig nicht gesehen hat, sagte: Was das dritte Prinzip des vernunftbegabten Lebens? Sie sagt drei. Und er sagt: Nein, die Antwort ist die Fähigkeit zur ja, äh, ja.
0: Selbstaufgabe für eine Sache, ein Freund, ein geliebtes Wesen. Mir ist aufgefallen, dass er das äh, partner zu Dilenz Pollenkleid trägt. Äh, ja, es. <lacht> Die Länder, der will dieses furchtbar scheußliche Kleid an, was aus, wie so eine, Stimmt, ja, ja, das so stimmt, Pollen.
1: hast recht, ja, ja, das ja. Ist so gesagt. Wenn wir schon eins in Auftrag gegeben haben, nee, wir haben noch einen
0: Typen hier und so halt, ne? Ja. <lacht> Dral ist, äh, das, äh, mag ich später an seiner zweiten Inkarnation, er wird ja später von einem anderen Schauspieler gespielt, noch, noch wesentlich deutlicher, er bringt das noch besser rüber, äh, dieses, äh, leicht äh, melodramatisch shakespeare was er hat was so seine Art ist, ne, also so, ah, warum stehen wir hier draußen in diesem kalten Flur, wenn wir doch in dein warmes Quartier gehen können? Es ist ja, so ein bisschen so, melodramatisch so, ja. Also
1: du meinst so eigentlich nicht sagen oder Selbstverständlichkeiten einfach so ganz episch darbieten. Ja, ja halt, genau. Ne? Warum stehe ich noch in diesem Regen, obwohl ein Schirm doch an meiner
0: Seite ist? Ja, so ungefähr. Und das hat der, der, der Schauspieler, der die Rolle übernimmt, noch ein Ticken besser raus als er. Finde ich. Ja, das das ist richtig, das ist richtig. Auf jeden Fall, die gehen halt in ihr
1: in das in das Quartier und wir kommen halt dann, glaube ich, geht's im Quartier von äh, Sinclair weiter, äh, der halt äh die IS, S, äh, ISN Nachrichten. Ähm, ja, hört. ISN, Interstellar ISN, Network, hm? ISN, genau, ISN, genau, Interstellar Network, genau. Äh, und da gibt es ähm, überraschend eine Unterbrechung der Nachrichten, wo auch sofort ein, <lacht> ein
0: entsprechendes Bild dafür da ist. Trouble on Mars. Ja, du, ich glaube, die Situation am Mars ist so angespannt, das ist so wie bei der Tagesschau, dann holen sie einfach mal das Bild mit äh, Angriffe in Aleppo raus oder sowas. Ja, das, also, das ist, das ist immer... Das geht leider oder genau, da, ja. hm?
1: da wird halt die Nebenhandlung so eingeführt. ne? Also das ist auf dem Mars äh, wird halt darüber berichtet, dass es auf dem Mars zu Kämpfen gekommen ist. dass so eine Art Unabhängigkeitsbewegung für einen freien Mars äh, sich gegen die ähm, quasi Unterdrückung vermeintliche der Erdallianz halt stemmt und dass es da halt zu massiven Unruhen gekommen ist. Ist eigentlich schön, ähm, dass also das fand ich irgendwie nett, dass er das aus den Nachrichten erfährt und nicht ich meine als so ein hochdekorierter Offizier militärische Kette und ne, ein so wichtiger Stützpunkt. Das bekommt er nicht vorher irgendwie, ne? Ich meine, glaube ich, vorher wird's erwähnt. Äh, da wird nur gesagt, hast, ja. du, hast du was gehört? Man hat eigentlich schon lange äh, nichts mehr vom Mars gehört, ne?
0: Also was oft, das ist, ähm... Wird ja öfter mal thematisiert, auch in den letzten Folgen, dass auf dem Mars sich irgendwas anbahnt und zusammenbraut. Und Babylon mhm. 5 wird ja auch etabliert, äh, ist eigentlich keine so eine wichtige Station, sondern eigentlich wundern sich alle, dass die Station überhaupt noch äh, am Leben ist, nach einem Jahr. Und deswegen wird er wahrscheinlich auch nicht vorab informiert werden. Und ja, aber es muss ja da
1: auch eine Kommandohierarchie geben, die einfach sagt, alle, die diese Funktion haben und so. Ja. Also ich fand es einfach eine nette also eine nette Sache, dass er das halt auch, wie es wahrscheinlich echt so wäre, aus Nachrichten erfährt und nicht, weil man ihm das vorher irgendwie von seinem Chef irgendwie mitgeteilt bekommt. Ja. ja. Also es hätte
0: funktioniert, wenn man sagt, okay, wir haben irgendwie festgestellt, irgendwie sämtliche Funkfrequenzen vom Mars sind blockiert, blablabla. Bla, bla, bla. Da, mhm. da muss irgendwas passiert sein. Aber das hätte ja auch zu lange gedauert. Ich meine, das ist... Ich habe dummerweise seit Torchwood ein Problem mit Exposé per Bildschirm, weil, ja, weil so RTD das wirklich bis zum Erbrechen zelebriert hat, hat schon bei Doctor Who angefangen, dass er ständig irgendwelche Nachrichtensprecherinnen rangeholt hat, die dann erzählt haben, was passiert ist, anstatt es zu zeigen, weißt du? Ja, das, das kann, das kann man JMS nicht vorwerfen, ja. weil das war weit vor äh, Russell T. Davies und äh, Doctor Who. N
1: Ne, und da war es da war's natürlich auch wahrscheinlich auch ein Budget-Ding, gerade bei der Serie halt, ne. Aber äh, es gibt ja dann auch in diesen Nachrichten, da gibt es auch eine Live-Schalte auf den Mars, wo ein, ein Typ schon hinter seinem Schreibtisch Die ist. Die Live-Schalte ist geil. Hm? Die live schalter ist super, weil wenn dann würde ich auch in ein sich gerade unter, unter Feuer befindliches Büro... Ja, aber das ist, Weil der typ ist durchaus ja, realistisch. Das ist, ja, das ist Durchaus, aber es, es wirkt halt so so ein bisschen creepy, Was weißt du? der Typ ist schon so halb hinter seinem Schreibtisch und du siehst schon, wie so die Kanonen überall einschlagen und so. Klar ist es durchaus äh, auch realistisch, je nachdem, wenn es da schwere Kämpfe sind, aber, naja, auf jeden Fall fand ich das eigentlich ganz schön, dass sie da diese Live-Scheider Ja, haben.
0: es hat ein bisschen was von Laientheater, aber es ist okay. Das, ja, ist, äh, sie haben halt zumindest ein bisschen was, was wenn gezeigt. Wenn es auf den als... Mars geht, dann sinkt das Schauspielniveau gleich.
1: Immer,
0: immer, immer. Ja, ja, ja. Aber ja, sie haben es halt ein bisschen, ein bisschen was gezeigt und nicht nur gesagt. Ja, haben. ja das muss man Ihnen hoch anrechnen. Ich meine, das Budget ist natürlich auch beschränkt bei Babylon 5. Äh, was mich mhm. ein bisschen gewundert hat, sind die analogen Bildstörungen, die wir dann sehen. Äh, weil das ist so typisch 90er Jahre, das ist heutzutage ja alles schon digital. Mhm. Sowas würde ähm. man nicht mehr sehen. Dann ist das Bild entweder da oder man hat äh, riesengroße Klötze drauf oder das Bild ja, ist ja. weg. Aber du hast nicht das diese analogen Bildstörungen.
1: Ja, das sieht, das sieht aus wie VHS,
0: ja, die VHS-Bildstörung, ja,
1: ja, ja, ja. Genau. ja, so ein bisschen schon. Naja, auf jeden Fall, die Nachrichtensendung ist halt dann vorbei und dann gibt es, äh, die erste Erscheinung. Wie heißt der nochmal, Fahren oder so ähnlich? Waren, hm? Waren, genau, Waren erscheint, äh, auch flimmernd und flackernd, <lacht> auch mit einer eigenen Bildstörung halt, äh, im Quartier des Captains. Genau, ja. und sagt,
0: hilf mir.
1: Richtig. Ja. Und? Singler ist etwas irritiert. So, ja, aber er, er geht ja dann zum Essen mit Ivanova und er erzählt ihr es halt auch. ne mhm. so, Du hast einen Mann bei mir im Quartier. Das scheint
0: am sein. nächsten Morgen gewesen zu sein. Äh, ja, das muss am nächsten Morgen Ivanova sein. Ivanova hat, hat auf jeden ins, Fall ein interessantes ja. uh, Frühstückstablett dort, uh, beziehungsweise Inhalt uh, vor sich stehen. Okay. So eine ganz komische Obstschale, sieht ein bisschen aus wie ein Eisbecher oder sowas. Also, ja, also, hm. Ich weiß nicht, was Ivanova da frühstückt, aber es sieht auf jeden Fall sehr interessant aus.
1: Stimmt, und ich habe mir hier aufgeschrieben, äh, Frau im Hintergrund liest Zeitung. Finde ich schön. Ach, das ist mir gar nicht aufgefallen. <lacht> ich, stimmt, dass da, da saß tatsächlich, also dass, dass dieser Raum, äh, dieser Frühstücksraum, der war halt sehr gut besetzt. Also tatsächlich fast alle Plätze und im Hintergrund, genau hinter Ivanova sitzt eine Dame, die in einer klassischen Zeitung liest.
0: Oh. Fand ich auch irgendwie ein nettes. Ja, ja, Garibaldi liest ja auch manchmal in einer Zeitung. Ja. Vermutlich jeden Tag in der gleichen wo ja, also so wundert sich das, so. äh, ja. <lacht> Wunder nicht, dass da immer das gleiche drin steht. Auf jeden Fall <lacht> kommt dann Lieutenant Commander Obvious, <lacht> habe ich mir aufgeschrieben, weil äh, sie unterhalten sich natürlich über die Unruhen auf dem Mars und Ivanova sagt dann, ach ja, sie sind ja auf dem Mars geboren. Ja. ja, ja. <lacht> <lacht> das stimmt. Lieutenant Commander, und ihre Obvious. Mutter,
1: aber ihre Familie wohnt doch da nicht mehr. Nein, schon lange nicht. <lacht> <lacht> Somit hätten wir auch schon die Hintergründe unserer wichtigsten Figuren geklappert.
0: Super, ja, aber wir erfahren Stimmt. zumindest, dass er auf dem Mars aufgewachsen ist das war auch neu, aber leider ja. hat er etwas mit der Plexiglasstange von Dr. Keil auf den Kopf geprügelt
1: Ja, ist auch jetzt für die Folge auch relativ, äh, ja gut ist eigentlich egal, ne? soll halt wahrscheinlich nur so ein bisschen in so eine emotionale Bindung der Hauptfiguren dran
0: ähm, binden ne? Und dann möchte Sinc ja. Sinclair ihr ja gerne von dem halbtransparenten Mann in seinem Quartier erzählen, überlegte sie aber an das und geht und lässt sein Tablett einfach stehen. Und mhm. <lacht> räumt erstmal das nicht mehr aufgeschrieben. Und, ich, und Ivanova guckt so komisch, dass ich die ganze Zeit gedacht habe, sie klaut gleich irgendwie Essen von seinem Tablett und guckt sich an, was hat denn der da zurückgelassen, der Chef? Was kann man davon noch essen? Geil, wäre es, wenn sie es wie jemand anders noch hingestellt hätte
1: oder so. Ja. Ne, ja, stimmt. Ja, geht dann, glaube ich, bei äh, die Lane und Drahl im Quartier halt der Botschafterin weiter. Lane Warum sagst du immer die ja, Lane? Ja. Ich weiß auch nicht. Ich habe es jetzt irgendwie so drauf. Dylan, Dylan, ja? <lacht> ja, Dylan. Okay. Ich hoffe, das schneidest du. Auch. Nein, nein. Ist okay. Also äh, geht es weiter. Und ähm, ja, ich habe mir nur aufgeschrieben äh, irgendwie, äh, dass sie eine interessante äh, Kanne Wasser da hat oder mir. <lacht> da ich ich hatte eine gewisse Assoziation, als ich diese Kanne gesehen habe und dachte mir auch, das huka Wasser ist. <lacht> Nein, ich dachte, sie ähm, pustet rein. Oder ja, ich habe auch, weil das Ding hat auch irgendwie oben sowas, das hat irgendwie ja wie so ein Stück Papier, was so wie ein Filter ausgesehen hat. Und da, da habe ich ja. mir gedacht, das ist ja eine ganz, also ich fand die die Kanne ein bisschen merkwürdig. Auf jeden Fall ähm, ist da eine klare offensichtlich nicht-alkoholische Flüssigkeit drin <lacht> und ähm, <lacht> Drahl berichtet ihr ja halt von seinem Leid so ein bisschen. Ich glaube, im Prinzip kann man sagen, dass er sich nutzlos fühlt und dass die Gesellschaft immer mehr verroht und keiner mehr für den anderen da ist und äh, er irgendwie das Gefühl hat, äh, dass das nicht mehr die Welt ist, in der er mal geboren werden wollte oder geboren ist und so halt so ungefähr. Ne? Ich, so ein
0: bisschen eine Sinnkrise, die er da hat. Ne? Ich fand das einen sehr schönen Dialog, ähm, der ähm, erschreckend äh, exakt das heutige Gesellschaftsbild trifft ohne Witz ich habe mir aufgeschrieben Pegida Pigida ja. Sie
1: auf Mimba. ohne Witz <lacht> ja ernsthaft ohne als ich das gelesen habe äh, beziehungsweise gehört habe habe ich auch gedacht ey, ganz ehrlich so dass er dann so sagt dass es äh, so so sollte die Welt nicht sein sie sollte so und so sein sie ist es aber nicht und es ist den Leuten egal ja nur noch Hass hast wohin man es guckt ist, es äh, ist nur noch Hass wohin du guckst alle, alle die Leute Euroisten. dafür keinen Grund dafür haben ne ja. Und äh, da, du hast recht, also es ist ähm, eine erschreckend besch präzise Beschreibung, wie man sich so ungefähr die letzten paar Monate oder einem Jahr so ein bisschen fühlt auch bei uns. Ne? Yeah. Und dann äh, hat er gesagt, er will lieber ins Wasser gehen. <lacht>
0: nee, er hat gesagt, er will to go to the seas, was, was, was ja. er im Deutschen gesagt? Ja, ich möchte, ich möchte ins Meer. Ja, und da habe ich, hab ich aufgeschrieben, Drei will Seefahrer werden. Ja, ich hab's auch, ich hab's Arr. wirklich nicht, was heißt das denn, was?
1: will er Selbstmord begehen oder ist das Wasser seine Herkunft? Ja, oder? ja. erst dachte ich auch so ein
0: bisschen wie wie Weiland halt, äh, der der verrückte König, der doch nicht verrückt war, wie man, wenn man neueren Quellen Glauben schenken mag, äh, da in Bayern, Ludwig der II., der oh. in den See gegangen ist, äh, dachte ich, äh, hatte ich erstmal dieses Bild im Kopf, aber dann ist mir klar geworden, nee, nee, also irgendwie perspektivisch ist das schon irgendwie so gemeint, aber er, äh, oder vielleicht doch. Vielleicht hat er doch gesagt, into the sea gehen, wer Selbstmord begehen. So habe ich das. Es,
1: du, also es, also auf jeden Fall wirkt der Kontext der Szene auf mich, dass er sagt, hier entweder kriegt er irgendwo im Universum noch mal eine neue Aufgabe oder er sagt hier ab ins Wasser.
0: Ja, er reißt dann und bla 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 und guckt. Aber äh, das klang tatsächlich so, als ja, hätte er gesagt, okay, jetzt ähm, habe ich lang genug gelebt und jetzt mache ich ja. hier mal. Mache ich mal den Kasten zu. Genau.
1: Naja, das ist... Ähm, der Leuchtsag. Ja. Nichtsdestotrotz, Folge. auch das... Der Leuchtsag.
0: Nichtsdestotrotz, auch das ein hervorragendes Beispiel für für gut geschriebene Dialoge, ne? Mhm. Ja, und äh, Dral scheint ohnehin äh, relativ viel zu labern und... Habe ich dir schon das und das erzählt? Habe ich dir schon das und das erzählt? Ja. Ja,
1: er stellt sich auch so toll vor bei ihr. Das habe ich vorhin, wo er dann sagt, ja, hier, da, 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 ich bin's, dein Freund Rai. Okay, das wusste sie anscheinend vorher
0: nicht. Ja, aber das wäre halt sehr offensichtlich. Aber ihm kauft man das halt ab. Also ich würde auch nicht sagen, wie kannst du deinen Mitpodcaster Sascha vergessen, mit dem du schon drei Episoden aufgezeichnet hast über Babylon 5, wo wir uns nochmal einmal durch die Serie gucken. Übrigens zu finden unter www.der-graue-rad.de. Ist,
1: ist das nicht der deutschsprachige Babylon 5 Podcast, von dem du da redest? Genau so. <lacht> ja. ja, aber bei <lacht> ihm kauft man das halt irgendwie ab, ne? Ja, aber du, du hast recht. Ich, ich fand, du hast es schön beschrieben mit diesem Shakespeare-esken. Das, ja, ja. das ist mir wirklich in diesem Zweiteiler gar nicht so aufgefallen. Aber jetzt, wo du es erwähnt hast, wie er später verkörpert wird, hast du recht. Und das ist da wirklich, also auch so Kleinigkeiten, hochtheatralische
0: Sachen machen. Das stimmt wirklich. Und die Len guckt ihn doch irgendwie so an, als wäre es mehr als ein Lehrmeister. Ehrlich gesagt, also sie schmachtet da irgendwie schon Vater? ganz schön. Meinst du verliebt oder ich, eher so Vaterfigur? Also ich denke eher so Kommando, also Kommando Pimperle, dass dir da irgendwie, dass da doch mehr gegangen ist. Als <lacht> ah, du weißt, wenn du im grauen Rad was ja, <lacht> ist wie bei uns, ne?
1: Und im grauen Rad was werden willst. Da musst du mit dem Mann, der dir die große Maschine bedient. Oh, verdammt, jetzt habe ich, hab ich schon was gespoilt. Ähm, ja, Sascha, du als der Typ, der hier die große Maschine will Nein. Ja. Ich kann mich okay. nicht erinnern,
0: dich auf der Besetzungscouch gab es an, aber... Dann wäre
1: ich, wär ich auch nicht hier. Ähm, <lacht> <lacht> Nein, auf jeden Fall, ähm, also wie gesagt, eine sehr schön geschriebene Szene, die halt diese Beziehung der beiden halt verdeutlicht und vertieft halt, ne? Ja. Ähm,
0: dann äh, geht es, glaube ich, mit der Nebenstory auch weiter, nämlich, dass... Äh, Nicht ganz. Oder? Erst geht trifft, der kommt noch ein ganz schöner Dialog, in dem Londo auf äh, Sinclair trifft und sagt, ich habe gehört, Sie haben da was entdeckt auf dem Planeten, würden Sie mir das sagen? Und er sagt so, ach, nein.
1: Stimmt. Genau. Wenn Sie was Wertvolles finden... Sagen Sie uns doch Bescheid. Nein. Ha, dann sind ja wohl die Fronten geklärt. Genau. Ganz großartig. Toller Dialog. Ja. Ganz, ganz großartig. Stimmt. Und dann ist es so, dass wir sehen, dass unser hochgeschätzter Sicherheitsoffizier Michael Garibaldi versucht unbedingt jemanden auf der Marskolonie zu erreichen und versucht es über die Kanäle der Erdallianz mhm. in Kontakt herzustellen und besteht auch auf seinen Titel. Ich habe es mir nur aufgeschrieben. Sicherheitsoffizier Axis Level Ultraviolet Alpha. Nützt ihm nur nichts. Nö, er kommt nicht durch. Nö, sie sagt, nee, ähm, aber warum will er jemanden auf dem Mars äh, erreichen? Er hat nämlich äh, eine ehemalige Freundin da, Lise Hampton heißt die Rolle. Ich glaube, mhm. sie wird da auch zum ersten Mal erwähnt. Es war so eine ganz, ganz große Liebe, mit, äh, also seine große Liebe, die er später in der Serie auch, also sie spielt später noch eine Rolle. Halt, ja, also sehr große sogar äh, schneller als man denkt sogar. Geschichte. Richtig, genau, aber da wird sie das erste Mal erwähnt. Und auch das erste Mal dann am Ende
0: gezeigt. Aber äh, die Erdallianz kann ihm nicht wirklich helfen. Naja, also sie hatten ja so eine Art äh, äh, ja, Beziehungsstreit und äh, sie sind aber nie richtig auseinandergegangen. Sie hat gesagt, also ich komme auf keinen Fall mit nach Babylon 5. Genau, du kannst so machen, was du willst. Und er ist nach Babylon 5 gegangen, aber sie hatten halt nie offiziell Schluss gemacht. Und, äh, ja und das und, ah ja stimmt und es war auch irgendwie so er hat doch gesagt er hat da irgendwie auf dem Mars
1: immer wieder versagt und genau. dann dachte er ja nehme ich bei Babylon 5 noch mal einen Anlauf und sie <lacht> wollte
0: nicht mit und, ja, äh, daraufhin ist die, äh, haben sie sich erklärt. so mehr oder weniger halt äh, so im Stillschweigen getrennt. Und äh, er hat das immer wieder bereut und wollte mal anrufen. Und das erzählt er alles äh, unserer äh, geschätzten Thalia Winters in einem... Ja, stimmt. Er, er, hat, er sagt ja. nämlich, äh, ich habe da eine Idee, weil das Psychor unterhält dort eine geheime Vorrichtung oder Einrichtung auf dem Mars.
1: Woher wissen Sie das denn? Das spielt doch jetzt keine Rolle. Ich frage mich, woher Aber Thalia das weiß. Ja, vor allen Dingen äh, zu einem, dass er es weiß und äh, ich meine, die reden über so eine Geheimorganisation, die ja nun mal dafür bekannt ist, da sehr äh, nicht so gut drauf zu reagieren und dann sagt er, fragen Sie mal bei Ihren Chefs nach, <lacht> da wir beide es offensichtlich ja wissen jetzt, äh, ob ich da eine Verbindung kriege. Ich meine, ganz ehrlich, ist ein bisschen gefährlich wahrscheinlich. Naja, oder? aber das zeugt ja davon, wie sehr
0: er irgendwie an Lies hängt. Und das Talia bereitet ist, ihm zu helfen. Ja, halt, ne? also wie gesagt, mich wundert halt, dass Talia davon äh, weiß. Also das ist, das sie ist eine kommerzielle Telepatin im Grunde genommen. Das ist ja, ja ungefähr ist so, ein, äh, als wüsste die äh, die die Fördnerin äh, vom tre, vom Tresor des Chefs im Büro. So. Ja, das das stimmt schon, stimmt. Sie ist eine
1: kommerzielle Telepathin, Ja, das macht eigentlich nicht so wirklich viel Sinn, dass sie es weiß. Weißt du, was auch ja, nicht viel nicht Sinn
0: eigentlich. macht? Hä? Die Tischplatte. <lacht> Die Tischplatte? Sitzen an einem, äh, in einem, in einer Bar oder sowas. An einem, ähm. an einem Tisch, der zu 90 Prozent mhm. aus einer unpraktischen Lampe in der Mitte besteht und nur zu 10 Prozent aus einer eigentlichen Tischplatte. Ja, diese Lampe sieht aus wie so, so ein Mikrofon. Da, da fängt schon an halt, ne? Leuchtendes Mikrofon. Ja, stimmt. Und da hast du ungefähr fünf Zentimeter Platte drumherum Und <lacht> das ist wirklich total albern. <lacht> <lacht> Wer baut solche ähm, macht Tische? Nicht.
1: Da kriegst du vielleicht zwei Getränke drauf und das war's ja, dann, ne?
0: Und die dürfen nicht in breiten ja. Cocktailgläsern kommen. Äh, tue, Höchstens sorry, in Essen Kölschgläsern. Denn, <lacht> die
1: die äh, breiten Tische kommen erst mittags, wenn es Mittagsbuffet gibt. Ja, wenn wenn äh, sein
0: Assistent <lacht> Lou dort seine Burger vertilgen wollte, dann hätte er ein mhm. Problem. Ja. Dann müsste sie auf die Lasse stellen.
1: Also das, das, ganz ehrlich, muss man echt allen mal empfehlen, die Folge nochmal gucken. Ey, ganz ehrlich, dieser Tisch ist der absolute Hammer. <lacht> Design-Horror.
0: Ja, das, Form ist of Function.
1: Ich glaube, das ist ein Ich glaube, dass das ein gedachter Aschenbecher ist. Also von der, <lacht> <lacht>
0: der ist echt super. Haben wir ja. eigentlich Leute mal rauchen sehen auf Babylon 5? Hm, keine Ahnung. Müsste ich echt nachdenken. Müsste ich auch. Also ich weiß, dass Garibaldi später auf dem Mars mal eine Zigarre raucht. Aber äh, auf der Station wüsste ich jetzt nicht. Ist mehr... Nee.
1: Naja. Mhm. Naja. Auf jeden Fall ähm, beschließen sie jetzt, ähm, das, um die Haupthandlung vorzutreiben, dass sie sich halt das jetzt äh, nochmal genau ansehen wollen, was da auf Epsilon... Ähm, jetzt habe ich auch schon den Namen vergessen. Drei? <lacht> auf Epsilon Drei ist und schicken halt ihr ähm, äh, im Prolog angegriffenes Forschungsschiff nochmal los. Diesmal allerdings äh, bewacht von äh, von den Starfighters. Furies, ne? oder? Furies. Genau. Ja, Furies. Hm? Ja, genau. Die fliegen mit, ähm, man sagt ihnen aber gleich hier, sie dürfen nicht in die Atmosphäre, weil diese Schiffe sind eigentlich nur für den Weltraum gebaut, nicht für die ne, Atmosphäre. Genau,
0: aber dafür sind sie im Weltraum halt sehr effektiv.
1: Genau. Äh, ja, und äh, daran hält sich allerdings äh, unser äh, unser Forscherteam nicht so ganz. Die wollen tauchen ein bisschen tiefer in die Atmosphäre ein. Völlig überraschend. Und das wird völlig überraschend. <lacht> Hätte keiner mit gerechnet? sagen auch, ja. zu einem hat keiner mitgereicht, obwohl sie vorher ja von Ivanova dazu auch eingenordet wurden, mhm. dass sie da was nicht tun. Ähm, obwohl sie dann aber sagen, das habe ich mir noch aufgeschrieben, ähm, ja das müssen wir tun, ansonsten wäre ja diese ganze Aktion total sinnlos, weil wir ja gar nichts sehen könnten. Ja gut, <lacht> Ja, auf jeden Fall stoßen sie halt etwas in die, Erdatmo in die Atmosphäre von Epsilon 3 rein und werden auch prompt vom Verteidigungssystem angegriffen, und zwar in Form von drei Raketen. <lacht> Fandst du das auch so unglaublich witzig, dass ja. da Raketen aus
0: dem Rüstigen...
1: <lacht> ich hab mir dann, dachte ich mir, Raketen, warum hat denn der Strahl, der ist Strahl nicht imposant genug? Aber ich glaube, der Strahl war nicht die Waffe am Anfang, ne? der Strahl war ja eigentlich dieses Funksignal ja. irgendwie, ne? Das blieb ja auch noch eine Weile da hängen. Und dann fand ich einfach, ich fand einfach diese Raketengeschichte irgendwie so unfassbar, fassbar schlecht. Ja, das ging mir auch so. Also, ey, ganz ehrlich, da dachte ich mir, okay, sie weichen natürlich mit diesem kleinen äh, Raumschiff äh, den ersten beiden Raketen auf, werden von der dritten getroffen, äh, sagen dann natürlich, ähm, ja Gott, einen weiteren Treffer werden wir nicht überleben. Aus dem dann Glück waren es ja nur drei. drei. Es waren ja nur drei, war die dritte, aber dann werden drei weitere Raketen gestartet. Ja. Und dann äh, bekommt äh, Ivanova ähm, auf die Idee ähm, zu sagen, hier Leute, macht ein Sperrfeuer, was ich ein gu eine gute Idee gefunden ja, habe. Ja. Also, weil die Starfuries halt nicht äh, da in die Atmosphäre können, schießen sie quasi aus dem Orbit so eine Art, ja, so eine Art Schutzfeuer und schießen damit die Raketen halt ab, die auf das äh, Schiff kommen. Sagt zu dem Schiff hier, ihr gebt mal Gas, damit ihr in der, in der Atmosphäre landet. Auch wenn ihr dann keine Energie mehr habt, wir schleppen euch zurück. Und genau so äh, machen sie das. Also ich fand das irgendwie von Ivanova... Ähm, ganz gut gescheitert. Im Umkehrschluss fand ich den den Professor in dem Schiff ein bisschen, wo er sagte, warum schießen sie denn jetzt auf einmal? Das fand ich irgendwie entsetzlich dämlich. Was hat er denn gedacht, warum die denn schießen? Keine Ahnung. Sie sagt es ja auch. Er sagt ja weil wir weil hier das Feuer findet statt, um sie zu schützen. Das ist ja naheliegend. Ja, ne? ja, ja. Also, naja, wie gesagt, ich fand diese
0: Raketen ähm, irgendwie... Ja, weil die nächsten Raketen nähern sich ja schon, ne? Ja, und ja, auch, ja und auch, deshalb müssen sie schießen. Dass ne? Dr. Tasaki ja. dann sagt, äh, als Ivanova ihm befehlt, mit vollem Schub aus der Atmosphäre rauszukommen, aber dann haben wir nicht genug Streib Treibstoff, um zurück zur Station zu kommen. Da hab ich so, ja, ja und? <lacht> du bist aber aus der Atmosphäre raus? Dann liegt sag. der halt mit abgeschalteten Triebwerken irgendwo zwischen der Station und dem Planeten ich meine, dann ja, schickt die Station halt jemanden raus, ihn abzuschleppen. Zumal da drei Feinde auf ihnen rum sind.
1: Also, ja, ja also das ist, äh, sie machen das natürlich, äh, die, den Fightern gelingt es, ähm, die Raketen abzuschießen und das Raumschiff äh, kann sicher abgeschleppt werden. Ja, und die Zeit, und jetzt kommt eine der schönsten Szenen, finde ich, die Zeit, die sie dann warten, bis sie abgeschleppt werden, können sie dazu nutzen, das neue Babylon 5-Mantra zu lernen. <lacht> Weil ähm, äh, unsere liebe Frau, Ivanova ist natürlich entsprechend sauer und ähm, sagt dann schon so nach dem Motto: ey, Leute, ihr merkt euch schon mal, dass ihr könnt euch schon mal das ähm, Babylon 5 Mantra äh, auswendig lernen. Also, äh, Ivanova hat immer recht, ne? mhm. und, wenn sie nicht recht hat. Ne? Also es ist wirklich ähm, eigentlich sehr toll, weil sie da den einfach gleich nochmal ordentlich einen mitgibt für diese Scheiße, die die da gebaut haben, ne? die offensichtlich war, dass es das ein Fehler gewesen genau. Ist. Und
0: wenn das nochmal passieren sollte, reißt sie ihm persönlich die Lunge raus. <lacht> Ganz genau, ja ja. Und
1: entschuldigt dann, sich dann Ivanova aber auch gleich Gott. und dann nur äh, ja. weiß Gott, genau. Und danach sagt sie gleich, hier, Gott ist nicht persönlich gemeint. <lacht>
0: Guckt sie halt oben in die Ecke des, des Bildschirms und sagt,
1: war nicht persönlich gemeint, lieber Gott. War nicht persönlich, so, so in der Art. Aber das ist, ich fand, äh, das, das ist richtig toll. Also es hat auch, das, das ist auch von der Figur super gewesen. Ich meine ganz ehrlich, das ist ja nun mal nicht nur eine Befehlsverweigerung gewesen. Ich meine, vorher sagt sie es ihm noch, dass sie das nicht machen können, weil sie ihn da nicht schützen können. Ne? Und dann die Forscher kommen halt äh, unbeschadet zurück. Man landet halt, wo landet man bei sowas? Im Camp, <lacht>
0: Quartier des Captains? Ja, schneller als man gucken kann. Und, und der Captain hat einen genau. geilen Swipe-Monitor. Der hat einen geilen Swipe-Monitor? Nee, Swipe-Monitor. Ach ja, stimmt. Der kann ihn mit einer Wischliste anschalten.
1: Ja, genau. Und dann sagen sie, die Raketen kommen aus dem Inneren. <lacht> die machen dann irgendwie so eine ganz komische Rechnung auf mit, ja, wenn wir irgendwie unter drei, vier Kilometer kommen, also im Erdinneren drin sind, dann würden die Raketen nicht mehr funktionieren. Irgendwie sowas war das doch, oder? Ja, irgendwas. Es ist so ganz merkwürdig, wo man sagt, ja, warum sollte das so sein? Warum sollten sie nicht näher im Planeten, vom Verteidigung? warum sollte es nicht noch ein anderes Verteidigungssystem geben? Was wir ja später sehen, dass es das durchaus noch gibt.
0: Naja. Ja, was mir auf jeden Fall sehr gut gefallen hat, war dann äh, erstaunlich gut gespielt von, äh, von Sinclair, der offensichtlich ein Abenteuer wittert. Und die Gelegenheit, mhm. sie wieder persönlich ins Gefecht zu stürzen und natürlich dann, dann irgendwie so leicht Ivanova angeriemelt, die zurückgeriemelt. Wo er sagt so, hm, das klingt nach einem Erstkontakt, was denken Sie, Lieutenant Commander? Äh. Hihi. Ja, <lacht> wir wissen doch, beim Erstkontakt müssen die beiden ranghöchsten
1: Führungsoffiziere hin, denn, äh, und die machen das auch alleine, denn <lacht> wir wollen ja nicht, dass irgendwelche niedrigen Chargen das hier versauen. Wir haben ja schon gesehen, was beim Mumbari-Krieg
0: draus geworden ist. Richtig, das versauen wir <lacht> lieber persönlich. Genau,
1: das, das, das versauen wir äh, persönlich. Ja, genau. da ist
0: JMS wohl offensichtlich drauf angesprochen worden, warum äh, gleich ausgerechnet der Commander und sein erster Offizier losfliegen, um einen Erstkontakt herzustellen. Da hat er gesagt, das ist wohl offensichtlich alleine, alleine äh, das Protokoll, alleine. damit halt nicht irgendwie äh, der Redshirt irgendwie aus Versehen als Erstkontakt auf einen Alien drauftritt mhm. und einen Krieg auslöst, was ja irgendwie auch ganz ich sinnvoll ist. Und später Ein gefährlich, glaube, es,
1: es wurde ja dann auch sogar mit diesem Mimbari-Krieg auch begründet, ne? Dass man sagt erst, Erstkontakte sind so wichtig und so sensibel, dass das nur ranghohe Offiziere durchführen dürfen halt, hm, ne? genau. Ist eigentlich, ehrlich gesagt, meine bessere Begründung oder eine nachvollziehbare Begründung, als ähm, einfach zu sagen, ja gut, wir, also sonst wäre es ja gewesen, ja, die beiden, die Leute wollen die Hauptdarsteller in Action sehen. Weißt ja. du? Dann geht es, glaube ich, mit Garibaldi auf dem Sokolow weiter, ja. der Wasser trinkt ja. und traurig ist. Und Londo kommt dazu. Und dann dazu. Kommt, kommt Londo <lacht> und der ist total gut drauf. Warum auch immer. <lacht> und und sagt ihm hier, sei doch nicht so traurig und gibt doch keinen Grund dafür und erzählt ihm eine Geschichte, wie er eine seiner Frauen kennenlernte. Mhm. Also als Aufmunterung für den äh, traurigen Gary By, die, dass die er irgendwie so eine seine Frau, kenn, eine seiner Frauen kennengelernt hat, ähm, als die irgendwie dann als Tänzerin in einem Club gewesen ist. Und er war da auch irgendwie ein bisschen down und da hat sie zu ihm gesagt, ach komm, ist doch alles nicht so schlimm.
0: Und hat ihm auf die Stirn geküsst hat ihn auf die
1: Stirn geküsst, genau, und am nächsten Tag ist er aufgewacht, war mit ihr verheiratet, hatte sie im Arm, sagte aber er hätte, und das ist sehr, sehr geil, hätte ich hätte mir eher und den so, Arm abgerissen, als sie aufzuwecken, und äh, sagt noch Garibaldi, oh, das ist ja süß, und ja, haben sie mal die Stimme von mir gehört? <lacht> <lacht> irgendwie so, irgendwie, sie hat eine ganz, Londo, 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 also wirklich so, so wie, wie geil er da den Bogen gemacht hat, okay. dass sie eine so schlimme Stimme hatte, dass er sie auf keinen Fall wecken wollte. Und dann
0: sagt er noch mal Mr. Garibaldi, was immer es ist, es kann gar nicht so schlimm sein. Dann sagt Garibaldi, ja. wenn sie mich jetzt küssen, dann erschieße ich sie. Richtig. Und er trinkt Wasser. Und Londo sagt so, Wasser, interessant, habe ich noch nie angerührt. <lacht> Bestellt genau. Bestellt sich Alles was bei Cat, der Kellnerin, die offensichtlich ganz genau weiß, was er immer trinkt, weil er hat nur gesagt, Cat, das Übliche. Und genau, kurz darauf steht das er, Übliche halt da bei ihm. Genau, er nimmt es, geht weg, aber bezahlt ja. nicht. Und das muss dann Garibaldi machen. Das was ich eigentlich so durchgängig guten Move von ihm finde mm -hmm, mm -hmm. Also ich finde das Doppelte <lacht> geil Also erstmal die total romantisch kitschige Geschichte auf, auf die Garibaldi erstmal ja. reinfällt und sagt so, ah ist das toll und dann so, ja ja aber die ist ganz furchtbar gewesen und dann sagt er ja ich bin hier ähm, der der Spaßbringer der Station, entschuldigen Sie mich ich muss noch anderen Leuten Freude bringen und geht weg und, und äh, Garibaldi freut sich schon wieder und kriegt dann die Rechnung präsentiert im wahrsten Sinne des ja, Wortes super Richtig super, aber warum er das auch macht,
1: ich meine, er macht das ja jetzt wahrscheinlich nicht im ersten Linie, weil er ein gratis Drink will, sondern ich glaube, da ist schon eine Freundschaftsbeziehung von den beiden halt. Ja, ja,
0: das haben wir ja schon ein paar Mal gesehen in der Serie.
1: Also da, da ist schon ein bisschen mehr, obwohl es einfach äh, irgendwie auch so ein, er hat einfach so einen
0: super Abgang, sich diesen Drink zu nehmen und. Ja, und, und jede Szene gewinnt halt wirklich durch Londo, das ist halt irre und, ja. und gerade die Chemie Londo und Garibaldi, die, die ist einfach toll. Londo geht ja dann, ich glaube, das Nächste ist, wenn er weggeht, dann sieht er. Ja, ja, und ich dachte, er lässt irgendwie das Glas fallen, habe ich mit gerechnet, aber er, Macht er nicht, behält es, weil er sieht jetzt auch den ja. durchsichtigen äh, Wran.
1: Genau, Wran. Er ist also der, der Zweite, der ihm äh, da begegnet, genau, äh, auf der Raumstation. erst ja, Sinclair, dann halt der gute Londo, genau. Ja, und dann sind wir eigentlich auch, glaube ich, schon bei, dass Sinclair ähm, und Ivanova sich mit einem mit dem Raumschiff jetzt unter unter Feuergeschutz ähm, sagen, hier, jetzt gehen wir runter. Ne, die, da werden <lacht> doch ein paar CGI-Szenen recycelt. <lacht> es werden ein paar CGI-Szenen recycelt und äh, auch die Raketen <lacht> werden... Also ja, es ist der das ultimative Verteidigungsinstrument dieses Planeten. Ähm, ja, es findet also genau, ja, es ist ein Recycling. Ne? Sie landen, <lacht> sie sie stürzen halt runter, die die Starfuries schießen die Raketen ab, dann kommen sie halt in diesen Spalt rein und haben ja vorher diese Theorie aufgebaut, dass wenn sie erstmal da drin sind, das Verteidigungssystem nicht mehr sie abschießt. Wo ich bis wie gesagt, ich habe es bis jetzt nicht verstanden, warum sie das glauben, dass das. So es hätte noch immer Young. <lacht> es hätte äh, das ja. Also, ja, wahrscheinlich ist es so. Bis hier ist es noch immer Jutje gegangen. Nee, aber
0: Ich finde einfach, sie haben überhaupt keinen Anhaltspunkt zu glauben, dass das so funktioniert. Ja, aber es funktioniert ja. Sie, sie glauben auch, dass das tatsächlich fünf Meilen tief ist, weil Sinclair sagt, wir brauchen drei Meilen, um abzubremsen. Genau ja. Ähm,
1: man sieht, dass sie Licht vorne anmachen, wenn sie in dieser ja, die Dunkelheit schön. runter. Fand ich auch schön, dass es nicht irgendwie nur Sensorflug ist, sondern dass die wirklich äh, einen äh, ein Lichtschalter haben und du siehst halt auch an den Computerkonsolen, ähm, mhm. dass da entsprechend halt so also dass das so computertechnisch dargestellt ist halt. Die ne? Landung ja, generell fand ich sehr schön davon.
0: dargestellt, also sehr schön. Ja. Und auch ja, ja. dass Ivanova das, und Sinclair irgendwie sich freuen wie kleine Schulkinder immer noch also total offensichtlich total ja, aufgeregt sie, sind dass sie jetzt da landen dürfen sie sind halt sie
1: sind halt Forscher mhm. ja ne irgendwo noch ne ja das ist auf jeden Fall so sie landen da ähm, und das ist auch wie du schon gesagt hast der Landeplatz ist irgendwie sehr schön da sind so verschiedene Kristalle und so im Hintergrund ne mhm. also das sieht irgendwie schon ähm, echt so alienesque aus halt ne
0: aber was mich ein bisschen äh, gestört hat bei der deutschen Synchronisation ist äh, die Information die jetzt kommt nämlich im Original sagt sie wir haben 75% der Erdschwerkraft äh, und eine Atmosphäre, die zu 90% aus äh, CO2 besteht und 10% Spurenelementen. Mhm. Und also, das ist klar, das will man nicht atmen. Logischerweise. Ne? Ja. Im Deutschen sagt sie, wir haben 7,5 Maßstab Erde Schwerkraft. Ist das so, was? Noch gar nicht. Und, ja, das ist kompletter Quatsch. Äh, ja. Die Atmosphäre besteht äh, im Deutschen aus 90% CO2 und 10% Sauerstoff zwischen Sauerstoff und Spurenelementen bestimmt ein kleiner Unterschied. <lacht> ja, ja. <lacht> Gut, man kann, man kann, ja. man kann äh, 10% Sauerstoff immer noch nicht atmen. Das ist deutlich zu wenig, sagt der Feuerwehrmann, weil ab 15% wird schon schwierig. Mhm. Aber trotzdem. Ja, also es ist ein gutes Beispiel für absolut beschissene Synchronisation. Also. Mhm.
1: Ja, und dann haben wir, glaube ich, noch, ähm, dann sehen wir noch äh, Lüter, die äh, das Psychor mittlerweile telefonisch erreicht hat. <lacht> und sagt hier, er weiß es, könnt ihr mal eine Verbindung für den Mars für uns herstellen. Und das Psychor, äh, die lehnen das halt ab, aber sind da noch relativ, äh, also ich habe mir nur aufgeschrieben, die ist da noch relativ human. Mhm. Also, das scheint sie gar nicht so, dass da irgendwie eine Geheimbasis bedroht wird oder, oder dass das so einfach bekannt ist. Immerhin, ähm, immerhin sagt sie ja auch, ja, hier finden Gefechte statt, nur so 500 Meter entfernt von der Station und pipapo. Und das ist halt so eine mega geheime Geschichte ist, also dass man das so weiß. Da können sie verstehen, das dass wir, wir etwas
0: misstrauisch sind. Das kann man zu Recht verstehen. Ja, aber dafür ist sie dann... Ja, also da, da fand ich das eher ein bisschen harmlos. Ja. ja. Ich fand Talia, ich habe ja aufgeschrieben, Talia etwas naiv. So. Ich telefoniere jetzt mal... Ich hätte die Frage... So nicht, also bei dem Arbeitgeber hätte ich die Frage nicht weitergeleitet, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ja, ja. Hätte ich ja nicht müssen, sie hätten es ja gewusst, wenn sie mich gescannt oder so, haben. <lacht> naja, äh, Garibaldi weiß ja, dass sie existiert, also können wir eben auch genauso naja. gut die Verbindung herstellen und so. Ja, dann ist, ja, dann ist, dann ist alles vorbei. Ja, ja. Aber ich meine, ich fand's ja ganz nett von der von der asiatischen sea lady dass sie gesagt hat, ja, wir gucken mal auf die Listen und dann melden wir uns. Auch Monster haben. <lacht> Vielleicht mal einen guten
1: Tag. Nee, das fand ich auch super. Das riesige Psychor-Logo im Hintergrund, das Psychor-Logo auf der Brust halt, ne, also fehlte nur noch, dass auf dem Videosignal auch irgendwie so ein Logo gewesen wäre. Das wäre ja, cool. Weißt du? So unterschwellig irgendwie. Ja, ja.
0: Die Mutter ist Kurs, der Vater. Ja. Apropos riesig. Ähm. Ja. Was, was so typisch 90er Jahre ist, das ist mir schon bei Star Trek immer aufgefallen, die Taschenlampen. Das ist mhm. Sinclair und Susan ja, die, die, schleppen nee, Das ist nicht nur St ein Das, riesen Teil an das Taschenlampen. ist aus Akte X. Ja,
1: ja, da auch, genau. Das, da, bei Akte X, das. Die, die haben es richtig gehabt. Bei Star Trek hatten die ja doch auch noch eher so diese kleineren handlichen Taschenlampen. Die sie so mit einer Hand auch so in der Hand haben konnten halt, ne? Die so wie so eine Art, ähm, ja wie so ein, also die fand ich
0: noch nicht so groß bei Star Trek aber fand, die waren tatsächlich ATX Kabel verbunden riesig. und da sind die Kabel in der Uniform langgeführt gewesen hinten zu einem großen Batteriepack damit die geleuchtet haben bei Star Trek diese Mini Handtaschen ja tatsächlich diese Mini Handlampen okay die, also die sind aber speziell gebaut worden dafür. ja ja aber nee, die haben die haben ja, irgendwie ja. eine Standard Taschenlampe genommen aber die halt gepimpt im Grunde genommen okay <lacht> Oh mein Gott. Aber hier nee, haben stimmt, sie einfach die haben, so äh, das 0815-Taschenlampenmodell der 90er genommen, also den, den Handschein Das aussah wie eine
1: Autobatterie. Ja. Genau, aber es aussah wie eine Batterie mit, mit
0: einem unglaublich scharfen Strahl halt, ne? Aber <lacht> das wird schon eine Halogenlampe gewesen sein. Aber ich meine, so, so sahen die Taschenlampen nochmal aus in den 90ern. Das ist ja nichts mit LED ja. und äh, mal drei die Knopfzellen ja rein und dann leuchtet man äh, einen, einen, einen Canyon aus. Ja, ja. Das ist ja nun, ja, was sie in den letzten 25 Jahren an Taschenlampentechnik getan hat. Das ist ja ist ja echt irre, wenn ich losgetreten bin. Früher, ich hatte eine Taschenlampe mit einer ganz einer ganz normalen Funzelglühbirne drin. Und dann aber fünf mhm. von den dicken, richtig dicken Batterien, die halt noch größer sind als die Babyzellen. Mhm. Und damit konntest du ungefähr zehn Minuten leuchten, dann waren die Batterien alle. Okay. Und dann hat so noch gefunzelt. <lacht> Hat noch einer eine
1: Knopfzelle für mich?
0: <lacht> und das ist halt so ein Moment, wo, wo die Serie unheimlich schlecht gealtert ist. Weil mit, ich glaube nicht, dass im 23. <lacht> oder 24. Jahrhundert jemand mit so einer Taschenlampe rumlaufen wird.
1: Ja, aber dafür haben sie schöne, äh, schöne Masken. Ja, ja, das, äh, ja. ja. Kannst nicht alles haben. Schöne, <lacht> schöne Sauerstoffmasken mit diesen beiden Tanks an den Seiten und so kommen. Das ist, ne? Ja. Die
0: jetzt immerhin, Gut, äh, wie ja. gesagt, zum Pilotfilm auch über die Augen gehen. Weil wie gesagt, in einer ne, ja. ne Atmosphäre, die aus Spurenelementen besteht, möchte ich nicht, möchte ich bitte was über meinen Augen haben.
1: Ja, was machen wir denn, wenn die Atmosphäre für unsere Augen. Ach Quatsch, der ich nie so an. Nee, genau. Dann ähm, leuchten ihnen diese Lampen, äh, die Scheinwerfer strahlen auf am Boden liegende Leichen. Also haben es bereits ein paar vor Ihnen geschafft, die aber noch nicht so zerwest sind, dass sie komplett weg sind, ne? Das liegt an der Und, Atmosphäre, äh, dann, mit den
0: Spurenelementen. Weil man ja keine Scanner hat, verpackt.
1: Weil man ja keine Scanner mhm. hat, beginnt äh, die ultimative Gefahrenabkehr. Man wirft erstmal einen Stein in den Gang. Ja, Sinkless cleverer Steinwerftwurftrick habe ich
0: mir aufgeschrieben.
1: Genau, der dann dazu führt, dass, so ein, dass es ein Lasergewitter gibt.
0: Das haben sie gut das gemacht, das sah richtig gut aus. Das haben sie
1: richtig gut gemacht, vor allen Dingen, weil die Funken auch schön schlagen. Ja. Ne? Also das sieht wirklich, wirklich gut aus. Dann äh, macht man, ja, wirft halt den zweiten und zählt halt jetzt runter, wie lange es dauert. Ne? Und dann wird fragt natürlich der Ältere. <lacht> drei Sekunden, okay. Schaffen sie das in drei Sekunden. Aber ohne eigentlich zu wissen, wie lang die Strecke ist, weil sie haben ja nur den. Die gehen ja nur los, in dem wie weit sie den Stein werfen. Ah, wer sagt denn, dass hinter dem Wurf es nicht weitergegangen wäre? Ich
0: habe vor allen Dingen äh, ein kleines Problem damit, dass er es das genau einmal probiert und dann sagt: mhm. Ja, das dauert immer drei Sekunden, bis das Ding nachlädt. Ich hätte sicherheitshalber ja, noch mal eine Runde probiert, ob das immer drei Sekunden ja, ist. nur das, wer sagt ihm denn, das ist dass es nicht einfach, wenn der Stein
1: noch weiter geworfen wäre, auch der Strahl weitergegangen, also die Strahlen weitergegangen wären. Das Drehbuch. Das äh, stimmt, er hat, ach du meinst, er hat das Drehbuch vorher gelesen. Er hat ja auch ah, auf einmal so, gesagt,
0: nee, bleib mal stehen, ob bevor bevor er den Leichnam gesehen hat. Und da habe ich mir aufgeschrieben, ja, was macht der ja. demütige Mann, er kniet. Ja. <lacht> weil, genau, weil mich jeden, das sowas von, von, an Indiana Jones erinnert hat <lacht> drei Sekunden,
1: schaffen sie das Ivanova, sie sagt ja klar und die rennen werfen den Stein, rennen los und schaffen es natürlich, müssen sich allerdings auch noch Indiana Jones mäßig niederwerfen <lacht> sonst würden hätten die, aber das ist ein schöner Effekt gewesen ja, auf jeden Fall also das, das hat echt Auch wenn man, wenn, wenn die dann noch da gelegen haben, da hast du noch so die Funken auf dem Boden gesehen und so. Also ähm, das, das haben sie schon durchaus gut gemacht. Und man sieht, dass dieses, dieser riesige Planet mit seinen unglaublich vielen Geheimnissen auch äh, das perfekteste Sicherheitssystem an den Seiten hat. Äh, was mit drei Steinen ausgetrickst werden. Drei Rakete, drei Steine. Ja. Ja, und dann kommt äh, eigentlich auch schon ganz, ja, so ein CGI-Shot der damals sehr cool war, heute so ein bisschen aussieht, wie sie halt, sie gehen halt auf eine riesige Brücke und sind halt in so einer Art riesigen Computer, also man sieht so Röhren an den Wänden, wo so Aufzüge rauf also, und so runter fahren, Aufzüge genau. genau hoch und runter fahren, die schmallen. Kamera zoomt ein bisschen hoch und man sieht, also sieht es ist okay, ne? Aber damals, also ich weiß noch, als ich das damals zum ersten Mal gedacht habe, ich mir, wow, wie krass geil und so. ne? Weil es ist auch ein schöner Effekt, wenn die Kamera so hoch geht. Aber heute sieht das schon so ein bisschen cheesy aus.
0: Ne? Ja, aber ich meine andererseits ähm, haben sie mal was anderes gezeigt. Das ist halt nicht wie Star Trek, wo halt jeder Planet aussieht wie äh, der Park neben den äh, Paramount Studios. Ja, weil es der Park war neben den Paramount Studios. Ja, genau. Und dass man halt mal gesagt hat, man macht mal was anderes. Definitiv, ja. Ja. Das fand ich schon sehr schön. Aber weniger mhm. schön fand ich halt den Funkspruch von Ivanova. Das war nämlich dieser Klassiker, Captain, Sie sollten sich das ansehen oder Commander, Sie sollten sich das ansehen. Ah,
1: das war die Diskussion, wo sagen, würdest du kommen, wenn dein Chef dich ruft? <lacht> komm, komm, gucken
0: Sie sich das hier mal an. In, in dem Fall war es vielleicht ja. gerechtfertigt, weil man gesagt hat, okay, das ist <lacht> jetzt irgendwie so, damit hätte ich nicht gerechnet, dass da dieser riesige Schacht. Hinter dem staubigen Korridor ist und dann, äh, wenn der Chef nur mhm. zwei Meter um die Ecke steht, dann kann man das auch mal so sagen. Aber ja, 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 das. Ich da bin so okay, ein bisschen allergisch gegen diesen Funkspruch.
1: Also grundsätzlich äh, in so anderen Konstellationen, wie das in den Folgen davor war, wo die dich ja von sonst woher gerufen haben, damit du vorbeikommst und dir was ansiehst, mhm. da war es, das hat ja schon, das ist wirklich nicht cool. Aber in der Szene war es jetzt eigentlich noch okay, fand ich. Ja, ja, das stimmt. Ja, ich glaube, dann geht es weiter auf der, auf der Raumstation. Und zwar, dass Delane <lacht> und äh, drei äh, Botschafter Molari besuchen. Mhm. Und der uns was über, ähm, über die Geschichte der Menschheit erzählt. Mhm. Ich glaube, er ähm, führt ja, er macht ja so ein, äh, auch so ein Monolog, wo er sagt, ja, hier die Menschheit sechs, äh, analysiert sie so ein bisschen und, 6000 Jahre musikalische Geschichte, ganz große Komponisationen und hier große Künstler. Und dann fängt er an, halt so ein Kinderlied zu singen. Und das ist der Song, den allen Kindern irgendwie beigebracht wird. So als Zeichen dafür, ihr habt auf der einen Seite so eine riesen Hochkultur, aber dann kommt einmal pick, pick hier, einmal hm, hm, ne, weißt du? Ja, Prozent äh, aller Kinder
0: wird das vorgesungen auf der Welt. Und das spricht von genau. einem amerikanischen zentrischen Weltbild. Denn äh, es spricht ja schon Benne, dass der Hokey-Pokey-Song Ach ja, stimmt, der hokey pokey -Song, You put your right ja. hand here, you put your left hand there oder sowas, äh, offensichtlich ja. in Deutschland nicht verbreitet ist, weil sie haben es nicht übersetzt. Sie haben den Synchronsprecher von Londo das Originallied singen lassen. Und ich bin ja nur auch Vater und ich habe das tatsächlich letzte Woche das erste Mal gehört. Also meine Tochter hatte irgendwie so eine Kinderlied-CD und ich habe mich immer gefragt, was ist das eigentlich für ein Scheißlied, was da läuft? Das ist ja total dämlich. Ähm, das heißt, das hast du auch selber noch nie gehört. Und dann habe ich die babylon 5 Folge geguckt und dann fiel es mir wie Schuppen aus den Haaren. Und dann habe ich gedacht: so, Ach, guck mal, <lacht> das hast du auf der Kinderlied-CD gehört. Ich finde es aber immer noch dämlich, ganz ehrlich. Das ist auch,
1: ja, es ist halt ein <lacht> schlechtes Kinderlied, was ich einfach nur reimen muss. Oder das oder. reimt sich ja noch nicht er mal. Er sagt es ja auch. Ja, oder was halt so einen gewissen Klang haben soll. Er sagt es ja auch. Er sagt ja, er hat sich das tagelang angehört. Ja, und vom und, äh, Computer analysieren ja, lassen. Sechs Wochen vom Computer analysieren. <lacht> <lacht> Obwohl ich ehrlich gesagt da nicht so ganz verstanden habe, warum, was das sollte, was diese Szene sollte. so richtig. Naja, er hat Weil einfach so ein
0: Rätsel und das will er halt dann wissen. Das ist so, das, das hat man manchmal einfach, dass man auf irgendwas stößt und denkt so, ach, das google ich jetzt mal nach. Und dann ja, ja, guckt klar. man sich die Google-Ergebnisse an und denkt so, was? Das muss ich das auch noch, ja, noch ein bisschen intensiver recherchieren. Und dann äh, ja, ja. hat man so eine perverse Faszination davon. Und ich fand es halt auch sehr schön, was James ja auch in seinen Kommentaren gesagt hat, dass man einfach diesen Außenblick auf die Menschheit geliefert bekommt von Aliens, die halt sagen, das äh, sind Menschen, ich habe hier irgendwie ganz komische Bräuche und sowas. Was, ja, ja, was Londo ja, ja. ja öfter <lacht> mal macht, ist, dass er ja, halt ja. irgendwie diesen, diesen außenstehenden Blick liefert auf die Menschheit. Ähm, da
1: fand ich auch ähm, äh, Dral dann recht witzig, weil Londo sagte dann, ja, setzen Sie sich, ich mache Ihnen schon mal irgendwie ein Getränk. Und dann sagt <lacht> Dral, also ich finde den Song ganz gut. Ja. <lacht> Oder irgendwie sowas, ne? Er sagt noch, äh, also ich fand und sie und äh, sagt dann, nee, sagen Sie ihm, das bloß nicht. <lacht> <lacht> irgendwie. <lacht> Stimmt, und da habe ich mir nur aufgeschrieben, Londo mixt schöne Dings mhm. in seiner Minibar. Ne, weil das sieht echt schon so aus, äh, als macht er das öfters.
0: Ja, der hat auch eine gut gefüllte Bar. Der Mann weiß, ja. wo seine Prioritäten liegen. Ja. Apropos Prioritäten. Jetzt ist ja Garibaldi offensichtlich der, der Herr am Ruder, was mich ein bisschen gewundert hat. Ja, mich auch. Er
1: übernimmt das Kommando. Der Sicherheitschef wird jetzt auf die, steht auf der Brücke und <lacht> leitet quasi die Raumstation. Äh, Lüther kommt halt rein Talia. und sagt Ta hier. Talia, Talia Gott, Lüter. Talia kommt rein und sagt hier, kann ich mal kurz mit Ihnen reden? Berichtet ihm dann halt, dass sie nicht so wirklich weitergekommen ist, ähm, dass also der Kontakt nicht hergestellt werden kann über das Psi Corps äh, und hat, macht noch, ähm, sagt noch, aber man hätte sie auch nicht auf der Liste der Lebenden oder irgendwie so gefunden. Also ähm, ja, so was in der Art war das, glaube ich. Ne? Ähm, also man könnte noch nicht sagen, ob sie tot. Man wüsste nicht, dass sie tot ist, aber man könnte auch nicht bestätigen, dass sie irgendwie hm. lebt. Ne? Was natürlich jetzt nochmal, da hätte vielleicht die Info gereicht, äh, wir konnten sie im Moment nicht erreichen. Ja. Ja, auf jeden Fall, äh, Garibaldi ist dann weiter der, ähm, der Commander der Station und äh, es gibt halt äh, seismische Aktivitäten auf dem Planeten, die dann dazu führen, dass unten die Steuern äh, einbrechen, also
0: einstürzen. Hm? Mhm. Und eine genau. Taschenlampe unter sich begraben. <lacht> <Die> Taschenlampe.
1: <lacht> eine Taschenlampe.
0: Eine Taschenlampe. Einen Tag vor ihrer Panzer. Beide.
1: beide Beide stehen sie da, man, sie bekommen aber noch den guten Rad ja. lauft. Ja, ja. <lacht> ja, genau. Funktioniert in dem Fall äh, nicht mehr so wirklich. Ja, und äh, während die eingesperrt sind, sie, sie sind ja eingesperrt, ne? Ja, genau. Sind eingesperrt, begegnet den beiden jetzt auch nochmal Warn. Ja, genau, und sagt, kommt mit. Ja, kommt mit. Und äh, ja die folgen ihm halt und äh, kommen halt in den Kommandoraum und ähm, sehen, da äh, halt den guten Wahn, wie er in dieser riesigen Maschine ist, in die halt diesen Planeten Epsilon 3 kontrolliert. Fern finde ich ehrlich gesagt ein gutes Set ja. und überhaupt, wie er in diesem Ding drinsteht mit den Kabeln. Was? Gekreuzigt. <lacht> ja, gekreu genau. gekreuzigt drinsteht. Ja, ähm, irgendwie ist das irgendwie so eine sehr epische oder Szene. Oder wie der Adrovian also Man
0: von äh, Du weißt schon, Da Vinci. Ja gut, dass das die Inspirationen sind, ist Klarheit für die Szene. Ne? Und dann sagt nämlich äh, drei ich habe gesagt, der gute Waren, dessen Namen wir ja noch nicht kennen. Ihr müsst mir helfen oder ihr, euer ganzes Volk wird sterben. Und da habe ich mir aufgeschrieben, ja. Cliffhanger jetzt nichts. Cliffhanger jetzt. Nichts. denn es ging weiter. Was daran lag, nee, dass genau die Folge... Äh, ein bisschen zu kurz, war, eine Minute hat und äh, da, da mussten noch ein paar Szenen hinten dran. Aber das war so ein klassischer Cliffhanger gewesen und ich dachte so, jetzt ist die Folge vorbei und dann kam noch was und ich dachte so. Äh, ja, aber sie haben es sie ja, ja trotzdem noch halbwegs hingekriegt,
1: obwohl das der bessere Cliffhanger gewesen ist, weil die beiden äh, nehmen ihn halt raus äh, aus dieser aus der großen Maschine, äh, nehmen ihn mit und obwohl ähm, die, äh, die Gänge eingestürzt sind, äh, schaffen sie es trotzdem. Ja, gut, ich glaube, der weiß einfach, wo er lang muss. Genau, ja, schaffen sie es in Rekordzeit. Das wird doch dann nicht mehr gezeigt. Die sind dann auf einmal wieder in dem Raumschiff äh, und äh, starten und äh, sagen dann halt auch noch. Ähm, also Sinclair sagt dann noch, hier Garibaldi, hier, wir sind jetzt im, im Schiff, wir starten. Sorgen Sie dafür, dass wir ähm, Feuerschutz bekommen, weil anscheinend das also das Verteidigungssystem ja trotzdem noch äh, funktioniert und das macht halt auch der gute Garibaldi. Äh, und dann bekommt er den Hinweis, dass das Hyperraumtor geöffnet wurde und etwas riesengroßes <lacht> raus hervorkommt. Und so endet auch der erste Teil des Zweiteilers mit einem entsetzt genau. schauenden Michael Der gesagt,
0: was zum... Und dann ist es mitten, to be mitten in, der, in der Bewegung kommt das To Be Continued. Und da, das war genau, ja. meine Reaktion, wo ich sagte, was zum... Das ist doch kein Klang. Ja. <lacht>
1: du findest den Grauen Rat im Internet unter www.der-graue-rad.de